0: 皆さんこんにちはバリトレ第98回今回は美術館や展覧会を見るのに欠かせないフランス絵画の歴史を30分で語るお届けします
1: 後半のお気に入りのコーナーでは友人が出版した赤ちゃん向けのアート本をご紹介しますのでぜひ最後までお聞きくださいさてパリとととえばルルルーブかかオルセーとかもう世界中のアートが集められた美術館が多いわけですけどやっぱりメインは母国フランスの芸術がね作品として多いわけで特に絵画の歴史がやっぱ大事で,でこれを知ってると美術館がぐっと面白くなるっていうことではい今回は一気にフランス絵画の歴史を30分で前にあのフランスそのものの歴史を30分でやりましたけどこの「30分で学ぶ」シリーズ第2弾ということで。いきたいと思います
0: 。はい、三十分結構短いですよね。はい、短いですね、はい。だって絵画の歴史ね、結構いろいろありますからね。何百年
1: もね,ねあるものを三十分にしようっていうことなの
0: で、ねちょっと無理がありますけど、はい、<笑>やりますか。<笑>はい、じゃあ私はあの今日はあんまり突っ込みを入れないで,で、はいはい、聞く方に回りたいと思
1: います。わかりました。はい。はい30分なんでそもそも大きな流れになるわけですけどこうもっと大きな流れっていうかあの全体像をちょっと押さえておきたいっていうのもフランスの絵画の歴史ってで主にルネサンス以降です。でイタリアで始まるわけですけどルネサンスは。であと今のベルギーとかオランダで。あの北方ルネサンス、はい、これ昔でいうとネーデルランドとかフランドルとかそういったところでね、はいうんうん、絵画が歴史が結構深いんですけど、はい、それが先にあって、はい、で特にこのイタリアのルネサンスを輸入するところからフランスの美術史が始まると、はい、フランスに輸入されてくると。はい、でしばらくはイタリアに学べっていう時代がね続くんですけど、はい、それがもう1900年代1800年代後半ですかね、はい、モダンアートの時代になって、まあ、立場逆転ということで。あのフランスが世界から大注目されてる時が来てでそれがやがてアメリカに移っていって世界に広がっていくっていうそういう大きな歴史があります。でこの大きな流れをまず頭に入れておいてじゃあこの始まりは1400年代の後半から1500年代にかけてっていうことなので日本は室町時代とかね戦国時代にあたります。ルネサンスですねまずでこのパリトレでもよく取り上げてますけど、ええ、イタリアで、うん、主にレオナルド・ダ・ヴィンチ、うん、そしてラファエロ、うん、そしてミケランジェロあたりがもう最高潮と、うん、最高潮ルネサンス、はい、最盛期になるわけですけど、うんうん、でこれを見てたフランスの王様、うん、フランスは一世これは「フランスは一世のお話を先日ねしましたけれども、はい、この人がもうイタリア・ルネサンスが、うん、すごくいいなってい、ねうん、いないイタリアっていうことで。イタリアをせめ、攻めたりもするわけですけど、うん、このレオナルドをフランスに連れてきたんですよね。ええとうとうこう気持ちが高ぶって、ええ、レオナルド来てほしいみたいな。<笑>本当はミケランジェロも呼んだらしいんですけど、ええ、さ,さすがにあの俺はいいですって<笑>。ミケランジェロが来ら,た断らったと、はいうん、で、このフランスは一世と、この人のお母さんが完全にこうイタリアルネサンスの虜な感じだったわけですよ。でこのレオナルドと同じように、うん、こうフランスは一斉に呼ばれて、うん、イタリアから結構ね画家とか職人さんとかがフランスに呼ばれてきてて、うん、でこれに影響されたフランスの画家も含めて、うん、こうフォンテーヌブロー派っていう流れが出てくるん
0: です。うん、フォンテーヌブロー派っていうのは、うん、なんでフォンテーヌブローなんですか
1: ？あ、えっ、ー、とねフランスは一斉は、うん、あのフォンテーヌブローが拠点だったんですよあ,あとはロワール地方でもありますけれど、ええはい、であのそこにう中心にした、ええ、あの人たちが集まってたと、うん、呼ばれた人たちが、ねはい、来てたと。でルーブル美術館に、はいあの「ガブリエル・デストレとその姉妹ビアール公爵夫人とみなされる肖像」っていう長いタイトルの絵があって。はいはいこれあの女性が二人裸で、うんうん、上半身裸でこれ
0: すごい有名な絵ですよ
1: ねすごい有名な絵ですよね,ね
0: 片方のね
1: 女の人
0: が相手の乳首をこうつまんでるんですよ、ね、な
1: ぜかはね、いうん、これがフォンテーヌ・ブローハーの絵なんですよそうなんでですか、はい、いわゆる、うんでその後イタリアではルネサンスがまあ成熟して1500年代の終わりになってまあもう戦国時代からこれから江戸時代になろうかっていうことですけどカラバッチョが出てきます、ね、カラバッチョが出てきててバロック絵画っていうものが始まるとでカラバッチョはまあバロック絵画の幕開けって言ってもいいと思うんですけどこの人はこう宗教絵画なのにこう生々しいリアルな絵描き方とか。あと光と光闇のコントトラストこれが特徴ですね、えーえー、すごい激しいこう、うん、あのもうスポットライトバーって当てたような絵ということで、えー、リアルですよね,ね、うん、でその後出てくるルーベンスっていう人がいるんですけど、えー、この人はアントワープ今のベルギーのアントワープを拠点にしてましたけども、うんまあ、この辺りになってくると、うん、こう同じバロックでもあのすごく装飾型な感じ。うん、あの女性の体もこうぷよプヨとしてきて、
0: なんかちょっとブヨブヨした感じですよ
1: ね。なんでですかね、あれね。わかんない、ね、結構こう派手な感じになってきて、うん、で全体的に色もすごいいっぱい使うしみたいな。うん、でフランスではこうカラバッチョの影響を受けたジョルジュ,ドラ,ル、うん、ジルジュドラトゥールって人がいるんですけど、はい、これ前にパトパリトレでも
0: やりましたね、はいはい。ルーブルの
1: 壁のね一つで。うん、はい。はいでこれがもう完全にカラバチョのスタイルに影響されて、うん、こう陰影が強くて、うん、こう人物にスポットライトを当てたような絵を描いたんですけど、うん、これもバロックのの一つの現れ方ですよね、うん、でこのバロックの過剰な感じ、うんまあ、何かと過剰な感じがフランスではこう1600年代になって、うんまあ、ルイ14世ルイ15世の時代になってくる。入ってくるあたりですけれども、はい、これがあの過剰な感じも引き継ぎつつ、うん、ロココってていいう表現に変化していく
0: とあ、はい
1: 、であちなみにあのバロックっていうのは「うん、いびつな真珠」っていう意味のポルトガル語。うんなるほどうん、で「ロココ」っていうのは、うん、フランス語に「ロカイユ」って言葉があって
0: 「はい、小石」ロうん、ね。ロカイユってあのビーズの丸いビーズのことも「ロカイ
1: ユ」って言うんですよ。まさしく、うん、そう小さいこういう小石とか、うん、ああいうつぶつぶしたやつなんですけど、うん、こういうあの小石とか貝殻を集めて洞窟とか、うん、なんかこう庭園の中に岩場作ってそれで、うん、そういうの集めて作ってみたいなのが流行って流行ったこれもこれのこともロカイユって言うんですけど、うんえー、要はごちゃごちゃしているってい
0: うあああそういう意味なんで
1: すかそうそうそう、えー、でこういうあのバロックとかロ,、えー、ロココってっってていう名前って、うん、多くの場合って、うん、あの後の時代の人がこう悪く言ってつける名前ななんですよ、う
0: ん、なんか派手
1: だよねとか、うんうん、バロックはなん,かなんかすごくきつくねみたいな、うんうん、あとなんかごちゃごちゃしてないみたいな、うん、そういう意味であの言ったケースが多くて「うん、でロココ」はまさにこの小石とか貝殻ぐちゃぐちゃぐちゃ集めてやったような感じだよねみたいな言い方で「ロココ」って言われたんですけど。うんえーでこの表現自体はフランスの貴族たちが好んで、うんうん、こうふくよかな貴族風の女性たちが主役になって森の中でブランコしたりとか、うん、<笑>みんなでパーティーして、うん、こう貴族たちの雑談とかね、うん、そういう絵を描いたりとかしてるわけですけど、うん、ルイ15世の、えー、おめかけさん、うん、あの一番トップのおめかけさんが、うん、ポンパドゥール夫人っていうのがいるんですけど、ね、この人が。有名ですよね
0: もうこの頃ロココって言ったらもうファッションの世界でも
1: すごいですよそうですよみ
0: んなもうひらひらビラビラもうリボンつけまくりみたいなね,ね、うん、なんか少女漫
1: 画みたいな感じになってくると、
0: ね、あの帽子とかも羽がビヨーンって,つい
1: てるとか、ね、ああですね、うんうん、でその中でフラゴナールとか、うん、バトーとか、はい、ブシェっていうフランスの画家が出てくると、うん、でこれ初めて多分フランス独自のスタイルっていうか流派みたいのがね出てきたっていう感じだと思うんですけどそうなんです、ねうんでそれまではこうイタリアに学んで、うんまあ、この子もイタリアに学ぶという姿勢は変わってないんですけど、うん、あのそこからフランス独自のものが生まれてきたっていう、うんうん、でそういう優雅で雅な感じがそのままマリー・アントワネットの時代にも引き継がれて、うん、でルイ16世、うん、そして1789年の革命に突入すするというわけですね、うんうん、ようやくここまで来ましたルネサンスフォンテーヌ・ブローハバロックロココと来ました。はい、はいはいここまでこの革命があって革命がこう、うん、革命っていうとやっぱりこう貴族とか王様とかもそういうのいらないっていう話なので、うんうんうん、もうそういうふわふわした感じとか、うん、貴族っぽいこう雅な感じとかこう、うん、もうダメなわけですよ、うん、ごはっと。なじゃゃこりと嫌い,みたいな<笑>でそれがしかもこうナポレオンの時代にこうそのまま入っていくわけですけど、ええ、ナポレオンはもう特にこう権威的で、ええ、もうクラシカルで、うん、ギリシャ彫刻とか好きだったりとかするわけですギリシャ彫刻好きもう男らしいとかね<笑>その筋肉美みたいな感じが好きだったりしたので。うんうんうんうん正統派で、はい、もう各題材とかもこう、うん、歴史の物語とか、うん、ギリシャ神話とか、うん、そういうのに逆戻りしていくと。えー、で逆戻りしてるんで、うん、新古典主義って言われます、うんあはい、昔の古典主義の。はい新しいリバイバ,ル
0: リバイバル、はい
1: うん、で特にナポレオンのお抱え画家のダビッドさんこれあのナルーブルにある「うん、あのナポレオンの戴冠式」っていうね,そうですね絵を描いてますけ
0: れどもナポレオンがなぜかジョセフィーヌに体感するっていうねああそうね
1: 、うんうん、それぐらい偉いんだと、うん、でそれを引き継いだアングルっていう画家も
0: います、うんうんあこの人もよくたまに出てきますね、パリトロ
1: ンの作品ね。あ、そうですね。うん、レルーブルにもいっぱい作品ありますけど。で,、ねうん、でナポレオンはこう何ですか、英雄なので、うん、優雅に描かれると。うん、で女性たちは逆にこう、うん、滑らかに、ま、うん、肌もツルツルに、うん、服はドレープで美しく流れるようにみたいな、うんうん、そういったもう正統派の絵になっていくんですよね。うんうんうん、そう
0: 、この頃からここからの女性の服も変わるんですよね、ガラッと。なるほど。うん、だからファッション界でももうかなりこう革命があったっていう感じ
1: に描かれ方じゃなくてその服そのものが変わってたってことですね、うん、のの革命が
0: やっぱりあのロココの時代のもうヒラヒラヒラーみたいな、うんうん、なのが割とこうラインが
1: スッ
0: キリしたラインにな
1: ってくるっていう、うん、い確かにこうナポレオン戴冠式で描かれている女性たち、うんまあ、ナポレオンの妹たちとかね、うん、結構そういう服着てますよ
0: ね
1: そういった時代になるんですけど、でもそれだとこう芸術家たちはこうやっぱり正統派なのは飽き足らないわけですよ。うん、でそれへの反発もあって、はい、フランスでは1800年代の前半になってロマン派っていうのが生まれます。うん、でこのロマンっていうと、うん、こうなんか愛とか夢とか憧れとか、そういう感情とか描こうっていう、はい、まあそういう部分もあるんですけど。うん、あのもともとのロマンの語源が、うん、こうイタリアでラテン語。うんまあ、フランスもラテン語圏って言われてありますけど、はいはい、ラテン語っていうのがもともとあって、うん、でラテン語っていうどちらかというとアカデミックな言葉、うん、難しいわけですよね。うんうんえー、でそれに対してこう庶民が使うような言葉とか書く言葉っていうのが、うんうんうん、ロマンス語っていうのが出てくるんですよ
0: 。あそうなんですか
1: で使われていたのがしゃべるだけじゃなくて、はいえー、でそれで小説を書いたりするんで、うん、そういう民衆の言葉で書いた文章の物語を、うんうんはい、ロマンっっていうようよになって、はい、でフランス語でも今あの文学の作品のことを「はい、ロマン」って言ったりするじゃないですか、はいはい、それがここから来てるわけですよねなるほどね、うんはい、なのでロマンス語から来た「ロマン」っていうと、はい、こう権威に対抗するこうラテン語の権威みたいなのに対抗する民衆のパワーみたいな意味合いも込められていると、うんうん
0: 、うそうなんですねもうつい「ロマン」っていうとね愛とか恋とか夢とかって思っちゃいますけ
1: どねそ、うんうん、それもうううなんですけど、うんまあ、元々はそういうこういっったた意味があったと、うん、絵の世界ではドラクロワとかジェリコーとか、うん、ドラクロワはあの民衆を導く女神、うん、そしてジェリコーは、えー、イカダ,イカダ、うん、ナンパ星の、ね、イカダの人たちを描いた絵があります、うん、これもルーブルの人気作品ですけどうす、ね、こういう人たちが出てくると。うん、ででもまだこの辺りの人たちは結構こうアカデミックな感じはちょっとまだ抜けられてなくて、うんうん、あの大きな物語を描こうっていう。うん感じだったんですけど、うん、そこに出てきたのが新しい写実主義と言われるもので、うん、写,新しい写実主義、はいうん、写実って言ってもこう写真みたいにリアルって意味だけじゃなくて、うん、リアルでもあるんですけどどちらかというとこう現実的って意味で、うんあのー、今までこうギリシャ神話とかそういった歴史物語を題材にしてたのを、うんあのー、クールベっていう画家が出てきますけど、うん、この人はいやもうそういう時代じゃなかろうと。<笑>ね、俺たちは俺たち自分のね、うん、こう話を絵に描かなきゃいけないんだっていうことで、はい、彼らの地元のね、うん、どちらかというとこう貧しい地元の農民のお葬式の様子をこうでっかい絵で描いて、うん、それを画壇に発表したんですよ。うん、当然これ「え何これ?」みたいな。
0: みたいな
1: なですよ、うんええ、でも貴族とか神話じゃなく、うん、こう地道に生きてる俺たち、うん、俺たちを描かなきゃダメじゃないかっていうね、うん、そういう時代になってくるわけですよねそうそうそう、うん、今生きてる俺たちのリアルを描こうよという地味での写実なんですよね、うん、でだから日本語の写実ってちょっと違うかもしれないですね、うん、フランス語だと「レアリスム」っていうんですけどね、うんうんそうすると、うん、あのバルビゾン派っていうのも出てくるんですが、うん、これバルビゾン派っていうのはミレーの落ちボヒいみたいなこれはオルセーにね、はい、ありますけどす
0: 有名な絵ですよね。有名な絵ですね。うんはい
1: 、でこれも実は今から見ると、うん、こうなんかのどかな田園風景で、うん、農民の静かなね夕焼け綺麗だなみたいな感じですけど。うんうんそれまでこういう絵を描くってことはなかったんですね。うん、農民の絵を描くとか、うん、こう田舎の絵を風景画を描くっていうこと自体がそもそもこう絵の世界ではなくって、なのでそれかなり革命的な。絵なんですよね、うん。実は。
0: なるほど。でもオランダの方では、オランダとかあっちの、ブランドルの方では、割とこう。一般の庶民を描いた絵画とかもありましたよね。
1: あそうですね、うん。うん、でもフランスではそういう流れはなかったんですね。イタリアとかフランスではそういう流れはあんまなくて、うんなうん。で、これなんか背景がやっぱりあって、うん、こう産業革命がこの時代に。起きてきてて、はいはい、がどんどんよかで工場もできるし公害もひどくなってみたいな中で、うん、こう田舎に憧れが生まれてくると、うんうん、あやっぱ田舎っていいよねと、うん、自然がいいねっていうのがあって、うん、でそういうところで、うん、画家たちも町を離れる人た置が出てきて、うん、でバルビゾン派っていうのが出てきて、はい、でそれを求める人、うん、なんかこう田舎っぽい家とかに憧れる人郷愁を感じるような人たちが、うん、そういう家を買うみたいな。うんことが生まれてきて、それが一つの潮流になるということで、うん、ここまで新古典主義、うん、ロマン派、うん、写実主義、うん、そしてバルビゾン派というところまでやってきました
0: 、うん。だいぶ変わりましたね。
1: はい。そして1800年代といえば写真の登場です。はい、おお、きましたね、はい。で、写真が生まれたのは1830年頃とかで40年くらいにかけて普及するわけですけど。うんはい前々回であの写真の歴史のお話をしましたが、はい、この写真が画家さんたちに衝撃を与ええますあ耐えるでしょうね,ねえ、うんうん、肖像画の需要が減ってしまって画家たちがこう何か新しい画絵画にしかできないことをやらないと俺たちやばいねという感じになるわけですよ。うんうんうんで逆に写真みたいなこう一瞬を切り取ったような絵を描く、うん、例えばドガとかは写真も、えー、実際自分で撮っていて、うん、でそれを撮って下絵にしてオペラの踊り子たちを描いたりもするわけですよね。でマネーとかモネとかルノワールっていう時代になってきて、はいはい、さっきバルビゾン派が田舎の風景を描いて、うん、で写実主義のクールヴェが貧しい人々の絵を描きましたけれども、うんえー、今度パリを拠点にする画家たちはもっとこうにぎやかなちょっと華々しいブルジョワの都市のスタイルみたいのを描き始めるっていうことでマネとかルノワールとか出てくるわけですけどで写真が出てきたのでこう写実的に描くことの意味がなくなってくるわけですよねで画家たちは新しいスタイルを生み出していってでそこに今度日本からやってきた文化がジャポニズムとしてこう紹介されてパリ万博で浮世絵とか紹介されると、うん、うわすげえなんかこれ面白いねってなってくるあ、まあ、こういった出来事が重なって印象派が生まれていくと、はい、あなるほどねもう描くものはも,う、うん、もうギリシャ神話とか描かないと、うん、でリアリズムっていうのもちょっと意味はあんまりないじゃないかと。うん、で我々がこう実際こう世界を見ていると、こう一瞬ごとにこう移り変わって光がね変わっていったり、うんうん、で、もういつもこうくっきり見えるわけじゃなくて、ぼやっと見える時もあるじゃないですか。うんうんうん、はい。特にもうこの都市が郊外で結構やられていて、こうなんかいつもこう曇ってたりするわけですよ。で、そういう実際の印象みたいなものを描こうということで、うん。うんうんモネはああいう絵を描いて、うんうん、でこうそれを見た人が「え本当ぼんやりしたなんか印象しか描いてないじゃん」っていうんで印象派と呼ばれたと
0: 、うんうんうん、でも印象を描けるってすごいことですよねそ
1: うなんですよね、うん、実はそれこそがあのリアリスティックじゃないかっていうふうにまで言ってたと、うん、なんか精密に描くことがリアリなわけじゃないと言ってたんですよね、うんうんえええうんでその後ポスト印象主義って言って、うん、ゴーギャンとか、はい、ゴッホとかセザンヌとかがこう出てきて、うん、さらにそれを発展させていくと。うん、で今度はそういう人たちは印象派よりも,もっと強い色だったりとか、うん、あと絵を平面的に今度描いていこうとか、うん、で印象派で生まれた「点描のスタイルももっと緻密になって、うん、もうてんてんてんてんてんってね、うん、ちっちゃく描いていったりとか、うんうん、でそれとは違う方向でナビ派っていう画家のグループが出てきて。うんはいナビっていうのはヘブライ語で神様を表すらしいんですけどセルジエとか。モーリス・ドニー、はいうん、あとボナールっていう人もねいますけどこういう人たちもナビ派ですねが、うんうん、色がこう平面的になって装飾的になって、うんうん、でフォーマットはこう日本の浮世絵に影響を受けた掛け軸みたいな縦,が縦長のスタイルになってきたりとかいう人たちもいると、はいはいはい、でそれとは別にまた象徴主義っていうのもありますね、うん、これはあの少し前にギュスターモーローの回でお話ししましたけどう、ねうん、こうなんか精神的というかう哲学的、うんで宗教的な意味合いを絵に象徴させて神秘的な表現で描いていこうみたいな、うん、これオディロン・ルドンとかもその一人ですね、うん、でそういった人たちこう結構いろいろとあの絵のスタイルが分かれていくと
0: 、えー、ね本当ですね
1: はい、うん、でこの時代アール・ヌーボーっていうのも別な形で生まれてきて、うんうんえーまあ、19世紀から20世紀の世紀末の時代に起きた運動としてアール・ヌーボーが生まれてきてこれも話しましたねはい。割と最初の頃ですかね。うん、そうですね、はいうん。さあここまで、はいえー、印象派、はい、ポスト印象主義、はい、そしてナビ派、うん、象徴主義と来ました、はい。はい。そしていよいよ20世紀に入ります。突入。はい。で20世紀に入ると。うんフランスの絵画がね、こう大きくバージョンアップしますま。バージョンアップ、はいはい。印象派あたりの時代がフランス絵画 2.0、うん、だとしたら、ここからはフランス絵画 3.0 です。お、う、お、ん。また一つ
0: ね。次元が変わるあ。あれが変わる。OS が変わる感じですね
1: 。OS 変わりますね。うんはい、美術館でいうと舞台がポンピドゥーセンターにね移りますけれども、うん、1905年頃にフォービズムっていうのが、ねうんうんはい、これあのフォービズムっていうのは野獣派っていう意味ですけど、うんねうん、こうまるで野獣のようだっていうふうに周りが言ったっていうことで野獣派って言われるようになったんですけど、うん、もう色が派手で激しいわけですよ、うん、何しろ、うん。で、マティスの初めの頃の表現ですけど、ね、もうともかく派手。で、奥さんの絵をマティスが描くわけですけど、鼻、うん、の線をくっきり緑で描いて、ええ、なんで緑みたいな。<笑>そういうことですよ、ね。奥さん、目が点みたいな。い目が点ですよね。<笑>こ
0: れ私みた
1: いな。鼻が緑で目は点みたいな感じです。<笑>で、他にもこう、ドランとか、ブラマンク、デ、う、ュ、ん、フィーとかね、うん、そういった画家たちが、これに追随するとか一緒になって、うん、こう派手な絵を描いて、うん、色の革命とも言われてます、うん、この時代の絵をね、はいはいはい。そして今度ピカソが出てきます、うんで。ピカソはアフリカの彫刻とかにも影響を受けて、うん、今度は視点と形の革命って言っていいと思うんですけど、うんうんこういろんなアングルから見た視点を一つの画面に描こうっていう、ねうん、これもこうチャレンジ
0: <笑>、はい、めちゃめちゃチャレンジャーですねですなん
1: か面白いことしないとダメと、うん、新しいことしたいっていう気持ちがね強かったんだと思うんですけど、うん
0: 、でもその新しいことはこれは成功なんですかね失敗なて
1: て<笑><笑>まあでも早々にやめてますからまあ、うん、でも一つの時代を築いたっていうことは言える、ねまあ、そうですね、うん、はいでピカソとブラックってこの二人が特にね、はいこうはい、キュビズムの先駆者なわけですけれど、はい、まあこれが出てきて、はい、で今度それが表現主義とか未来派、はいはい、え表現主義は主にドイツで、はい、未来派は主にイタリアで、はい、あの話すんですけれど、はい、当然フランスにも影響が及んでいて、はい、いろんな画家たちが同じようなことをチャレンジしていくと、はいはい、でそれがこうシュールリアリズムにもつながっていって、はい、どんどんこうあのなんていうんですかね。シュールアリリアズムっていいうぐららですから、うん、こ現実を描こうというよりは、うん、もっと現実的じゃないことを描こうみたいな感じになっていくと、うんうん、でマルセル・デュシャなんていう人が今度は出てきて
0: ああもう本当にどうしちゃったの的な勉強を出してくるわけです
1: ねでそうそうそう勉強を出してこれもアートだよと言ってしまうということで<笑>、うんうん、もう美このあと抽象絵画とかそういうのも出てくるわけですけど、うん、今度絵画だけではなくなってくる、うんということがあって、まあ、彫刻とか映像とか、うん、そういったものが結構メインストリームになっていくので,、うん、でかつフランスからアメリカに今度、うん、あのと特にこう第二次世界大戦後、うん、フランスがあのずっと戦,中は、ね、戦時中はドイツにナ、うん、チスに占領されていて、うん、でその間にアメリカは力をつけてきて、うん、で経済的にもこう伸びていったっていう時代で、うんまあ、経済の,、ね、あの盛んなところに絵画の、うんえー、メインストリームが移ってくるっていう、はい、そういう時代なのでフランスがメインだったところからアメリカにそれが軸足が移されていくっていう時代ということで
0: ーな,
1: るほど、ねうん、なので、えー、大きな潮流としては一旦フランスのアート史としてはここまで、
0: はい、というこ
1: とにしたいかなと思うので。
0: はいなるほど
1: 20世紀に入ってフォービズムキュビズムで、うんまあ、表現主義とか未来派、うん、シュールレアリズムナタイスムとかありますけども、うんうんまあ、そういった時代になっていって、うん、いろいろこう
0: 今もう今でもなんかこう今の絵画でとかそういう美術の潮流でもなんとか派みたいのってあるんですか
1: 今現在やられてるものに名前が付いてるってことはないんですけど、うん、おそらく後の時代になって、うん、あの時代はこういう時代だったねっていう名前が付いてくるという、うん、そういう感じじゃないですかね。なるほ
0: どじゃあ、うん、もし何か名前を付けるとしたら今の時代は何派があると思いますか
1: 難しい質問ですね
0: <笑>難しいですかでもなんか今ってどうなんだろうと思って
1: なんか割と大きな潮流がというよりは、うん、もう本当にこう細かくいろんなスタイルがあってっていうことなんだとは思うんですけどそ
0: そ、うんうんうん、それぞれれれぞぞのアーティストそれぞれみたいな
1: そうですね、うん、でもやっぱりこう社会問題を扱ったテーマは割と潮流にはあるかなと思うので、うんうんはい、なんかそういう。あの社会の問題とか、うん、特にこう女性の問題とか、うん、そういったことを意識したっていう時代だったんだっていうことが後から言われたりするのかなっていう気はちょっとしますけどね。うん
0: 、なんかコンセプチャルな感じとか
1: あそうですね,ううですねコンセプチャルはもうずっと続いてる流れなんですけど、うんまあ、もしかしたらこう大くくりにあのコンセプチャアルアートの時代みたいなことが言われることになるのかもしれないですよね。うん
0: 、なるほどねねね、うんうん、面白いです、ね
1: 、そうですす、ね、そううん、結構あのこう最近のフランスのアートの潮流というのはまたいろいろと細かくあの話し始めると長いことになるのでこれはまた別の機会に恐らく取り上げようと思いますけれども大きな流れとしてはこれをまあ今美術館で見られるものっていうことでいうと今日お話ししたこの30分間のお話が割とキーになるのかなと思います、うん
0: うんうん。なんかあれですねフランスのの絵画の歴史ってね、やっぱりこうイタリアからこうフランスにフランス独自のものが生まれた以降な感じがしますね
1: あそうですね
0: うん、うん、かなんか革命後にこう
1: 結局一番こうフランスがやっぱ経済的にも、うん、あとこうパリっていう街が結構こう発展していくのがほかに比べて早くて、ええ、でそれにみんながこう憧れて人がいっぱい集まってきて、ええうん、でそこにいる画家たちも「俺がメインの調理を作るんだ」っていう意気込みでわーっとこうフランスの絵画のアートのシーンを盛り上げたっていうところがそこが一番こう華々しい時代だったっていうことだと思うんですけどね,、えー、ね
0: でもなんかルネッサンスからそこまで来るのに約300年間あるわけじゃないですか、は
1: い、そうで,す、ね、でその
0: 後こうガラガラガラっと変わっていくってすごいですね
1: ねえ、うんやっぱりこう写真とかやっぱ産業革命とかそういったことが結構アートの世界も大きく変えたんじゃないかなと思います、うんねまあ、人間社会そのものもが変わったったていう感じですよ、ね、そうですよね,ね、うん、でおそらく今こうデジタル革命がこうこう10年20年ので進んできてますけど、うんうんまあ、おそらくそれは結構こう写真の発明とか産業革命と同じぐらいのこうインパクトで今社会をこうね、切削してて、でそれがアートにも今反映されてるっていうのが、うん、おそらく後の時代になって、うん、あれはデジタル革命で、うん、アートの世界もこう変わったんだみたいなことを語るこう一つのて、うん、いうかストーリーになるんでしょうね、うん、きっとね。うん、なるほどね,、うんまあ、ね。面白いですね、うん。新しいストーリーが生まれていくということですね。ね
0: でもなんかこう歴史ってもう今もう今まで住んできたものじゃないですか。はい、でもなんかこれから先の200年後とか300年後はどうなってるんだろうって考えるとーね,ーね楽しみですねちょっと見てみたいですよね,ですよね<笑>タイムマシン作ってください
1: っていうかなんか二三百年後にもう一回生まれ変わりたいって感じがやっぱしますよね。あ、そうですか。あ、したいですね。見たい見たいですよね。見
0: たいですね。見たくないですかやっぱり。いや私は見たいですね。ねうん。でもなんか生まれ変わらなくてもなんか見てたらいいなと思
1: っす<笑>どういうこと。<笑>いや、わかんない。なんかあ
0: の別別の世界からこう地球を眺めるみたいな
1: 。ああ、うん、ねそんな視点が、うん、ねえ。ね。まあ我々が生きてる間はちょっと難しそうですね。<笑>そうですね。はい。うん。
0: でもなんかそうそう思うとなんかやっぱ長生きするのも悪くないんだなと思いますね。<笑>本当ですね。<笑>う
1: ん。<笑>うん。いやでもなんかできるだけこう世界を見てみたいってやっぱり思いますよね。ねよねうん、うん。まだまだね歴史もいろいろと本当に深いの勉強したらキリがないぐらいね,そうですね量があるんで。うん。う
0: ん、それにこうね本当に。ここ五年十年でも、ものすごい変わってますからね、世の中ね。そうですね。うん、うんだからなんか、この変わり方がどこまでいくんだろうっていうのは、やっぱり興味ありますよね
1: 。うん、で今日話した三十分間のことをちょっと頭に入れつつ。うんうん何でしょうパリはそういった時代の作品が全部並んで,、えー、で今度これイタリアとかドイツとかでオランダとかに行くとまたそれぞれでちゃんとそういったね絵画が全部あってそこ全部につながってくる話でもあるのであの是非そういった目であのフランスの美術館パリの美術館も眺めてみると良いいいんじゃないかなかと思いますね、え
0: ー、これぜひポッドキャストの概要欄に、はいはい、こう流れのその何とか派っていうのだけでもそうです、ね、書いておいたらいいですね一通りね書いておく
1: と、うんはい、そ
0: うするとなんかこう後から見返した時にああそっかそっかって、ねうんうんうんうん、分かると思うんで。そう
1: ですね、うんはいはい、というわけで、はいはい、今日は30分でフランス絵画の歴史を語るという傍聴に出ましたが。はい、はいはい
0: 東京成功ということで
1: 。ですかね。はい。はい、
0: <笑>だと思いますよ。<笑><笑><笑>ありがとうございました。
1: はい、さあ、今週のクどく、われ我々のお気に入りですけれども。はい、今週は赤ちゃん向けの本、うん。アート本。アート本
0: 。アート本って、赤ちゃん向けってどういうことって感じですけどね。じゃ、本のタイトルをお願いします
1: 。はい。二冊あります。そうなんですよね一、うんえー、つが、えー、2か月以上ま
0: だちっちゃいですよ2か
1: 月2ヶ月は小さいですね,ね2か月から本っていうかね,ね素敵ですけど、うんはい、でそれともう一つが6か月からということで、えーはいえー、っと本のタイトルが「ラ a p p o r t e du bébé」っていう2つとも同じタイトルで、うんえー、日本語に訳すと赤ちゃんのためのアートみたいな感じですかね,、うん、すね赤ちゃん向けのアートっていう。うんうん、はいでそれを2か月目からの方がオンノワーイブウンということで白黒っていう意味ですね、うん、白黒版、はいはいうん、で6か月以上向けがオンクラーってことでカラー版っていうことなんですけど、はい、そうですねこの色にね注目ということですね、うんうん、そうなんですよ
0: でこの著者の賢太ちゃん
1: なんですけど、はい、我々のお友達で,、えーはい、で
0: あの保育士なんですよねうんで子どもの特にそういう小さい子たち
1: 、はい、赤ちゃ
0: んに対してもそのもうちょっと大きくなった子たちに対してもの小さい時からアートの作品を、うん、あの見せることによってその子どもの成長にね、うんうん、いい影響を与えるんじゃないかっていうことをずっと言っていてで今回あの発売された本なんですけど。うんまあ、さっきも言ったように白黒版とカラー板がありまして、はい、で赤ちゃんって2か月ぐらいの赤ちゃんって色を見分けるのが難しいんですって
1: 。でで、うん、
0: でもその色をそのコントトラストで見るんです
1: って、うん、な,るほど
0: なので、うん、コントラストの強い白と黒っていうのは、うん、すごくこう視覚に入る入りやすいっていうことで、うんうん、2か月からもうちょっと先ぐらいまでの赤ちゃんっていうのはそれに対してすごく反応するんですって
1: 、はいな,ね、なので
0: その2ヶ月からの赤ちゃん向けには白黒ということで,、はいうん、でモノクロのアート作品なんですけど、うん、それが16個。うん、うん入っててまして、うん、で写真もすごい綺麗なんですよね。そうですねうん、本の形なんですけどこうめくっていく形じゃなくてアコーディオンブックなんですよ。な、うんで蛇腹になっててバラバラバラって広げられるっていう、うん、だからその赤ちゃんが色彩を見てそのコントラストを見て、うん、その視覚的に刺激を受けるっていうことと、うんうん、あと。広げることによって視線を移すっていうそういう運動に対しても働きかける効果があるでそれが6ヶ月になると、うん、だんだんこう原色とかを識別し始めてくるので,、はいうんうんうん、で6ヶ月以降の子には「カラーバージョン」っていう本が出てまして。ねうんうんでなんかね、6か月になるとその大きな筋肉を使った運動が始まる時期でもあるんですっ
1: ておおなるほど、うんうん、だ
0: からこう動きが大きくなってく
1: る自分で、うんうん
0: 、このブックを、まあ、自腹に開くので、うん、この上に開いたり横に開いたりっていう、うんうん、に風にすることで自分でそう運動をするっていうことにもつながって
1: くる、はい、なるほど
0: で視覚的にもそのカラーはい、を取り入れるっていうことで、あの刺激をすると。なるほど、うん。っていう効果があるみたいなんですけど、結構なんか選んでる作品が。大人ですよね、うん
1: うん。そうですね。もう本当にあの、うんうん、大人があの見るアートの作品、うん。それこそピカソとか、うん、あとモノクロだと、あの日本のあの能の面みたいな
0: のああ。そうそうそう。ねうんうん、あとあ
1: の。スラージュって言ってフランスの中小絵画の人がいるんですけど、ええ、あのそれが物っていて、ええうん、これ結構なんてんですか大人向けですよ
0: ,大人向けですよ、ね、言ったらね
1: なのでもう2か月目からスラージュを見るっていう、うん<笑>ええ、かなりあの高度なか
0: なり高度ですよ、ね、
1: <笑>まあねそのな誰がとか何がとかじゃなく、うんうんちちっっっゃい頃から吸収するててこことと多分大事っ
0: てことなんでしょうけどねでもなんかこうちょっと見たた赤ちゃんに聞いいてみたいですよね、うん、どういうふうにそれを見るのか大人が見るとやっぱりこうちょっと意味を探したりとかあそうそうあこれって誰の作品かなとか、はい、そういう見方をやっぱりしちゃうじゃないですか
1: です、ね、全然違いますよね、うん、きっとね。でもや
0: っぱり何のフィルターもかかってない脳にこれってどうやって映るんだろうってすごい思いますよ
1: ね。ねーうん多分そそれこそ純粋にそのアートを受け入れるっていうことができる感じなんだと思うんですけれどそうで
0: すよねでも2ヶ月でね例えば赤ちゃんがこれを見るじゃないですか、はい、でその時に多分何かしらの刺激を受けるわけじゃないですか、うんうんうん、でもその時の受けた刺激をでも言葉で表すことってできないわけじゃないですかああそういうこと
1: ですね、はい
0: 、だから我々はその時の赤ちゃんがどうってそれを受け取ったのかっていうのを知ることができないわけじゃないですかなんか全くフィルターのかかってない目でそういうものを見るとどうなんだろうと思っ
1: ておそらく、うん、あの喋れる子供あたりに聞くと、うん、そのきっかけというかわかると思いますよ、うん、そうなんですかねそうかまだその誰が書いたとか、うんうん、これがどういう美術史の中でどういう扱いがとかそういうことじゃなく、うんうん、その作品そのものを、ねあの子供たちも小学生ぐらいになれば多分語れると思うんですよ。うん、結構ほら、あの美術館とかで、ええ、あの学校の子たちが来ていて、ええ、あの見てると結構自由なこと言ってますよだってあ、ね。あれがまさしくそうなんだと思うんですよね、うん。こ
0: ういうものを見るっていうのはいいですよね
1: 。ねいや本当にいいと思います。うん、でそれこそこれをプレゼントね、うん、したんですけど、ええ、その時にあその本とは別の話で、うん、あの壁が白いっていうのが子供にとってあまりいい影響を与えないっていうふうにそのフランス人の彼なんですけど言っていてでそのために絵をか飾るんだって言って絵をこう飾ってね今日飾ったんだみたいな話をしてましたけどなんかそういうふうにやっぱりあのなんだろう何もないことがむしろ悪影響を与えるっていうニュアンスが多分フランス人の中にはあるのかなっっていうのをそのそ時思ったんですよね、うん、前はあのなんか何ですか空白恐怖,恐怖症なのかなと思ったけど<笑>、うんまあ、多分でもそれに見慣れているからあの多分親として何もないっていうことが多分子供にとって良くないことだというふうに思っているのかもしれないですけれど実際その壁に飾ってある絵が子供たちに安らぎとかあとその。なんかね、この色の刺激とか、形の刺激とか、そういったものっていうのを。確実に何か与えて、いい影響を与えるんだっていうことが。多分共通の認識として、なんか持ってるのかなっていう感じはしましたね。うんうん、なるほど。うん、確かに、それは大事なような気がします、うん。だってあるとないとで、全然違いますもん全然違いますね。ね
0: うんうん、日本だと、あんまり壁に何かを飾るっていう習慣がなかったりもするじゃないですか。ね、うんうん好みのの違いとか習慣の違いですよ、ね
1: 、そうですね、うん、まあでも多分に大人になってからの,その色の使い方とか、うん、あのそういったまあ色に対する繊細さみたいなことっていうのが、えー、多分あの文化によって違ってくるんだろうなとは思いま
0: す。あとやっぱり光とかでも違いますもんね、うん、光の当たり方とかその気候とかで。やっぱりこういう絵本でこういうこう大人も見るようなアート作品を小さい頃から見るっていうのはなんかやっぱりどこかしらにこう刺激を与えるんだろうなっていう感じは
1: しますね。ということで我々の友人がフランスで出版した、はいはい、赤ちゃん向けのアート本についてご紹介しました。はいはい
0: 絵画の歴史を30分で語る、うん、やっていただきまして
1: 。えー
0: 、よくわかりました。本当ですか。流れがね、えーうん。30分シリーズいいですね。
1: やっぱりこう、一つ一回こういう形で、うん、頭の中にインプットすると、えー、いろいろとお話がつながってくるってことが。ありますよね,
0: すね。きっとこの後に、絵画を見たときに、うん、ああ、これがこれかっていうのがね、わかりますもん、ねえー。そうすると、また楽しくなりますよね
1: 。はい、ただ、まあ、本当に、あの。中心的なな流れだけなので、ええ
0: まあ、30分で分すからそうですよ<笑>何百年の歴史を30分で話してるんですから、ね、それで細かく話してたらどれだけ早口なんだと思いますすねそうです、
1: ねうんはい、あの,なので、はい、あのそこからこう少しずつこう枝葉をこう伸ばしていって、うん、で今回はフランスだけでしたけど、うん、そこから例えばじゃあドイツはどうだったのかなとか、うん、あのオランダはどうだったのかな、うん、イタリアはどうだったのかな、うん、っていうことあるいはそこから遡ってじゃあ中世はどうだったんだろうとかね、そういうところにこう話がつながってきて、うん、いろいろとあの見ていけると、ええ、またまたさらに面白いかなと思いますね。うん
0: 、そうですね。うん
1: 、で今回あの現代あのもう本当にあの第二次世界大戦前ぐらいまでで終わってしまったんですけど、うんはい、フランスの現代アートの歴史も、はい、あの結構面白いところがあるので、うんうん、そこはあのまたいずれ、いずれまた三十分。<笑>ね、あ例えばね、うん、はい
0: なんかイタリア絵画とかドイツとかオランダとか知りたいですね
1: 、はい、あ西洋絵画の30分っていうのもありかもしれないで
0: すね、うんおうん、全体、はい、これまたもっと早口で来て、ね、<笑> 30分で駆け抜けるみ
1: たいな、うん、いやいやいやいや<笑>はい、はい、<笑>な何が嫌なんですか<笑><笑>まあそれもね検討してみましょう、はい、というこ
0: とで、はい、さあパリは11月も19日から始まってるんですかね、はい、シャンゼリーでのイル
1: ミネーションが始
0: まってますよ。今年綺麗ですね,、うんですね、ちょっと、ね、あのシャンパンゴールドカラーみたいなイルミネーションで、ええはい、大変美しいので、1月7日までということらしいです
1: 。去年一昨年ぐらいに赤い時ありましたけどね。ねありました、ね、赤いのはちょっと華やかさがちょっと足りなかったですね。そう
0: ですね。うん、ちょっとなんか暗い感じしましたもんね。ね今年のはいいですね。
1: 今年のは良かったです、うんは
0: い。しかもなんかこうキラキラするんですよ、ねはい。ぜひね、この時期、はい、パリにいらっしゃる予定がある方は。ね
1: 、少しあの日本人の方をちらほら、あの見るような感じがします。うん観光,観光客の方で、うんは
0: い、だんだんねこうやってね少しずつ戻ってくるといいなと思いますよね。そうですねうん
1: 、あの来られる方はぜひ結構ヨーロッパ寒くなってきてるので防寒対策をそうです、ねはい
0: 、しっかりしていただいて、はい、そして夜のシャンゼリゼ通りを、はい、いいですねこうカッカッと歩いていただけたら
1: と思います。はい、はい
0: 、はいえー、では今週もインスタグラムの関連写真を載せていきますので、はい、ぜひそちらもご覧くださいあとポッドキャストのアプリでまだご登録いただいていない方ぜひご登録していただいて、うん、毎週お聴きいただけると大変嬉しいです、はい、よろしくお願いしますでは今日も最後までお聴きいただきどうもありがとうございましたまた来週さよなら
1: さよなら